0: E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui mais uma figura feminina. É, eu prometo para vocês que dentro do meu papel... É, dentro de um comprometimento que eu tenho com a sociedade O objetivo é trazer cada vez mais representantes femininas Independentemente do segmento Porque é uma maneira de a gente tentar equilibrar Algumas situações que acontecem na sociedade A gente não vê Eu olhando esses dias recentemente é, No histórico de entrevistados Eu percebi que existia né? Esse déficit de figuras femininas e o nosso desafio aqui Enquanto desobediente produtivo É de fato trazer mais figuras De representatividade feminina E hoje para tentar compensar Essa fala vem, não é para compensar não Mas é para dizer que hoje eu trago uma figura de peso né? Que faz uma transformação muito grande no mercado hoje em dia, por conta do propósito da fala que ela traz, do conteúdo que ela traz. E o curioso é que ela tem a mesma origem que eu. Nós trabalhamos juntos, tivemos a oportunidade de dividir cafés e alguns espaços dentro da TV Globo, no período em que éramos repórteres, apresentadores. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber a autora desse super livro, um best Dá um Tempo. E, curiosamente, esse Dá um Tempo veio de uma dor, de uma necessidade de Isabela Camargo, que está aqui no Desobediência Produtiva. Tudo bem, querida?
1: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui contigo.
0: Ah, seja muito bem-vinda. Poxa, que legal! Como o mundo dá voltas, hein? Se a gente fosse parar e pensar em. 2018. 4, 5. É, 2018, cinco anos aí. Talvez nós estivéssemos num horário desse tomando um café ali na TV Globo. Pós, né? Pós ser, um ser, programa, uma Seria,
1: seria um cafezinho para dar aquela recuperada para continuar o período da tarde.
0: Exatamente. Me conta, como é que aconteceu toda essa transformação, Isa? Eu sei que você já falou isso em muitos podcasts. Eu sei que o seu trabalho desenvolvido hoje tem ajudado muitas pessoas, principalmente relacionadas à saúde mental. Não é? Quando é que você percebeu que a TV te massacrou? Como é que foi? Demorou, não demorou? Como é que foi essa virada de chave?
1: Ah, Ivan, eu não vou dizer que a TV me massacrou. Eu vou dizer para você uma coisa que talvez eu não tenha dito ainda em lugar nenhum. Pelo estilo de vida insustentável que eu tinha, eu tive sorte até de só ter tido um burnout. Pelo estilo de vida insustentável que eu tinha, uhum. eu tive sorte de ter um burnout. Porque ah, olhando e, e pegando todas as pesquisas a chance de eu ter é, tido um AVC ou um infarto era equivalente. E eu só tive um burnout. Por isso que hoje eu digo que um burnout é um freio, não é o fim. Mas na hora que a dor está latejando, meu querido Ivan, parece que você não vai ter saída daquele, daquele lugar. Então, de forma muito breve, eu fiquei acumulando sinais sintomas e doenças mesmo, fiquei por dois anos. E mesmo assim trabalhando, e você me encontrou diversas vezes pelos corredores, até como a minha própria família me dizia nossa, mas você parece que está tão bem, como é que você não consegue dirigir? Porque com o burnout você perde funcionalidade. E então foram dois anos acumulando sinais de sintomas e sintomas e problemas graves de saúde. Até que um belo dia, dia 14 de agosto, de 2018, eu estava fazendo é, o jornal da Globo News, eu já tinha feito um, eu estava no meio e ia para outro, Fazer três. Eu tive um apagão ao vivo, eu estava falando das capitais, falando da previsão do tempo, e era um momento em que a gente sempre fazia tudo de improviso, então eram 12, 15, 20 minutos de improviso. Uma vez por dia é uma coisa, em três jornais é diferente, você sabe do que eu estou falando. Eu estava, então, no meio da minha jornada e tive um apagão. A única coisa que eu posso dizer que alguém poderia reparar foi porque eu esqueci o nome da capital do meu estado. Eu estava passando pelas capitais, quando chegou no meu estado, eu esqueci o nome Curitiba. Não é que eu esqueci o nome de uma capital que eu nunca fui, de um estado que eu nunca só tinha visto no mapa. Não, eu esqueci a capital do meu estado. E, por dentro, o que eu sentia? Um colapso geral. É, que eu posso descrever como visão turva, boca seca, coração acelerado, enjoo, vontade de vomitar, pernas tremendo. É aquela. A, a, os mineiros têm uma expressão que é muito engraçada, que diz assim, oncotô, que é o sopro onde eu vou. Né? Onde eu tô. Isso durou, Ivan, três segundos. Mas teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Por quê? Provavelmente eu teria tido ajuda. Quando você vive uma dor que ninguém está vendo, é difícil as pessoas te ajudarem. Porque primeiro vem o julgamento. Será que está doendo mesmo? Será que não consegue mesmo? Concordo? E Aliás, se fez?
0: captou. Sim. E aí você, como você não apagou, você esqueceu o nome da, da, da capital? Que
1: Passei muito que... mal. Ah. Né? Então, como eu disse, eu estava passando muito mal. Recuperei. Fui para o banheiro, recuperei. Fiz mais um jornal. E é engraçado que naquele dia eu recebi algumas ligações de pessoas muito próximas me dizendo assim, Isa, o que aconteceu? Parecia que estava buscando palavras, né? isso já no Bom Dia Brasil. Parecia que estava buscando palavras para lembrar uma coisa simples. Então, quem nos conhece bem sabe. Né? Acabou o expediente e aí eu fui ao médico. Quando eu chego, sob risco de convulsão, ele me diz: Você está vivendo a síndrome de burnout? E eu fiquei muito impactada na hora, porque eu falei assim: Doutor, é impossível, porque eu amo o que eu faço. Eu não posso ter adoecido. Né? nesse ambiente em que eu amo tanto o que eu faço. Ele falou por isso mesmo. Pessoas que gostam do que fazem têm muito mais chance de adoecer. E não é só pelo burnout. O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, eu posso ter tido burnout, você pode ficar com a visão pior, outra pessoa pode ouvir pior. Entende? O excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Quando ele me dá esse diagnóstico, eu saio de licença médica por dois meses e 15 dias. Quando eu volto, no mesmo dia, eu fui dispensada. E aí começa uma grande jornada de autoconhecimento, de tratamento, de entender o que estava acontecendo. Que já não era só o tratamento pelos problemas que eu estava sentindo decorrentes do burnout. Já eram dores que se acumulavam também do questionamento, do julgamento, da incompreensão, da injustiça e assim por diante. Fez sentido?
0: Fez, Muito. Poxa, quantas pessoas hoje não se identificam com a sua situação nesse mundo corporativo? Você acredita que a cultura organizacional, na época, se ela tivesse sido diferente, poderia ter contribuído para você não ter?
1: Sim. Se eu também tivesse as informações que hoje eu tenho, eu também teria agido diferente. Também teria feito coisas é, com mais assertividade para preservar a minha saúde. Tipo. E não o coletivo. Tá. Tipo, pedir demissão. Mas você acha que a gente tem coragem? Por isso que é, é, eu quero que quem passar aqui por esse episódio entenda que a gente precisa cuidar da nossa saúde enquanto a gente tem saúde.
0: Não dá para você querer pensar em saúde enquanto você está doente. Ó, deixa eu só te fazer uma observação aqui. Eu, você assim, se a gente tem coragem, não. Eu estou me contradizendo, porque eu pedi demissão. Com saúde? Com saúde. Viu? Eu pedi demissão é, num período que eu percebi que, dali em diante, se eu continuasse, uhum. era, era manicômio.
1: Pronto. Pronto. Então, você é a exceção e eu explico por que você pode ser a exceção. Provavelmente você já tinha uma organização financeira e pessoal para tomar aquela decisão. E, geralmente, quando eu, eu falo sobre ah, o que eu podia ter feito diferente? Ah, só pedir demissão. Ah, então por que você não se demitiu? Ah, porque a gente tem responsabilidades financeiras. E hoje a turma sempre encontra e fala, ah, mas e os boletos? Eu falo, ok, não existe nenhum boleto mais importante do que a sua vida. Então, as questões financeiras contribuem para a gente se encolher para caber num lugar. E isso eu não falo só no ambiente profissional, eu falo de relacionamentos, inclusive. Muitos, muitos casais se, se mantêm por questões financeiras. Então, por questões financeiras, a gente vai se encolhendo, a gente vai se anulando e vai adoecendo. E nem é silenciosamente, tá? É, por isso que a informação é tão importante. Para que ao menor sinal de que pô, essa dor tá chegando aqui todos os dias, eu tô tratando já em cinco médicos, não tá normal. A gente não pode mais normalizar o anormal.
0: Concordo. Você sabe que você me gerou uma, uma questão interessante? Manda. E, e eu concordo é, muito com o que você falou é, em um ponto. Eu acho que a grande isso a gente não tem dado para falar sobre isso, mas eu acho que 99,9% das pessoas de fato ficam muito presas à questão financeira. Uhum. Você sabe, é, Isa, eu vou te dizer do fundo do meu coração mesmo, assim, sinceramente. Você acabou de, de colocar uma, uma hipótese né, uhum. sobre o que teria acontecido comigo. Você sabia que... Inclusive a gente tem até a Mayra aqui, uhum. que é, trabalha com você, que trabalha comigo, que está aqui uhum. nos bastidores, uma querida... É uma super profissional, a Maire é testemunha. Eu não tinha muita organização é, porque foi inesperado, porque eles fizeram mudanças internamente. Eu não tinha uma organização financeira tão próspera assim. Que eu falei, não, eu vou. Só que eu fui muito na, na, no, no calor do ato, porque eu fazer uma movimentação que ia me machucar internamente. Eu falei assim: eu não permito. A minha honra fala mais alto, porque eu acredito, e isso é um fato, eu acredito muito que quando você dá o passo, Deus vem e dá o o chão, para então, você pisar.
1: Então, já que você falou de Deus, eu posso complementar o que você falou? Claro. Você sabe o que, que fez você tomar essa decisão? É. Sem estar doente, ou sem ter um planejamento financeiro tão é, é, confortável para você tomar uma decisão dessa coerente? É. Sua espiritualidade estava em dia. Deixa eu te contar uma coisa, e eu percebi isso só depois. Quanto mais distante nós estamos da nossa espiritualidade, eu estou falando espiritualidade da nossa essência, e essência eu estou falando das nossas características quanto mais longe você está da espiritualidade mais perto você está de problemas de saúde, de relacionamento e de uma incoerência que não tem explicação será que não tem explicação? Lógico que tem então inverte a ordem quanto mais próximo da espiritualidade você está mais respeito você vai ter consigo e você pode estar tá dentro da empresa que for, do relacionamento que for se aquilo não estiver te valorizando te respeitando, sai obrigada, ou se retira é. E isso é maturidade? Gente, maturidade e espiritualidade tem tudo a ver, porque à medida, Ivan, que eu vou tomando consciência de fato é, de tudo que eu vivi, de tudo que eu tenho aprendido para o trabalho da prevenção, dentro das empresas ou não, hoje eu sou uma grande mediadora de assuntos sensíveis. Olha que loucura. Que loucura. Né? Então, eu usei uma situação que, sim, foi muito desafiadora no, na, na época, e estudo todos os dias, pesquiso todos os dias, continuo jornalista, continuo comunicadora, só ah. que hoje eu sou meu próprio veículo. Outro dia alguém me perguntou assim, nossa, mas você não é mais jornalista, né? por quê? Eu falei, não, eu só não trabalho em uma emissora específica, mas eu continuo exercendo o trabalho de jornalista. Só que com pautas relacionadas a comunicação em saúde, educação e saúde, claro. prevenção e produtividade sustentável, que tem muito a ver com a, desobedi a desobediência desobedi produtiva. produtiva.
0: É, exato. Você sabe, o, que você tava, me, o que você me diz, é, nesses momentos de transição, a espiritualidade é algo que eu, que eu sempre tento deixar em dia, é um fato, e ela normalmente acontece quando você está conectado com o momento presente. Né? Exato. Tem que estar conectado exato. com o momento presente. E dentro de, do conceito de desobediência produtiva, é, eu sempre explico que ele tem um tripé, que é a intuição, a confiança e a coragem. Nós não estamos acostumados a mapear nossa intuição, você já percebeu? Ela fala o tempo inteiro com a gente, ela dá pista, a gente acha absurdo. Né? E aí quando você recebe a informação, você não confia, que é o, é o segundo passo. Se você confia naquilo que sua intuição tá, tá, tá te comunicando, você precisa para confiar, mapear suas características, que uhum. as pessoas não sabem normalmente acham que são muito menos do que de fato são, uhum. porque só vê os, os defeitos, não vê as, as virtudes. Uhum. E depois, beleza, vamos supor que você intuiu, que você confia. Para você conseguir tomar o terceiro o, o terceiro, dar o terceiro passo é complexo porque você precisa ter tomada de risco, que é coragem. Quem toma risco? Quem Fé. assume risco, né? Fé. Mas as pessoas não são acostumadas a assumir risco. E toda vez que você assume um risco, você pode ter os resultados negativos. Quem está preparado para lidar com a dificuldade? Então, o simples fato de no pensamento aquilo sair é, ou na verdade você projeta que vai sair, né? Na, na nossa cabeça tudo é muito mais exponencial, uhum, uhum. né? Aí intimida todo mundo e ninguém toma decisão. E o curioso foi que ao tomar essa decisão e observar, cara, a gente, eu não sei você, mas pô, eu, eu, eu até hoje eu aprendo. Muito. Eu não. As pessoas falam, ah, hoje você tá bem. Cara, não é o um hoje tá bem, né? A gente tá, tem que estar tá sempre bem, porque o, o hoje é uma construção de uma trajetória de busca. Você sente assim também? Sim. Tipo, ninguém é pronto o suficiente. Eu não consigo hoje bater no peito tipo e falar assim, ah, hoje eu tô bem pra caramba tal, porque meu estúdio é legal. Cara, tem tanta coisa ainda que, eu, que é mais para dentro que a gente precisa melhorar, né, Isa? Oh,
1: eu, vou te, eu vou te dizer aqui alguns pontos te ouvindo. É, como é que fica mais fácil confiar na intuição? Treinando a intuição. Claro. Vai ficar mais fácil você treinar esse estado de presença. Eu estava dizendo, inclusive, antes da gente gravar aqui, eu tô com a minha antena tão sintonizada, ou seja, o meu estado de presença está me fazendo conectar tantas pessoas, tantos conteúdos e aí você vê assim uma mensagem você fala, ah, entendi. Aí como minha saúde tá ok, eu ligo lé com creio eu falo, ah, como é que eu não tinha pensado nisso? Mas é a intuição que tá, ou seja, eu estou abrindo claro. espaço. Primeiro, é abrir espaço a intuição, perceber e treinar todos os dias. Nem sempre a gente vai chegar no fim do dia e falar, nossa deu tudo certo mas tudo certo em que ângulo? Porque eu acredito, Ivan que tudo é para o nosso bem. Se a gente ainda não está vendo isso, muda o ângulo, que aí você vai reconhecer o aprendizado naquela situação. Claro. É... Depois disso, então, que eu afinei a minha antena e eu estou muito conectada às coisas que agora eu acredito, aos lugares que eu tenho que estar, às pessoas que vão estar comigo, a coisa muda. Então é treino. Treino todos os dias. Esse estado de presença é todo dia. É. Uhum. Aí eu sou convidada para vir aqui no podcast Desobediência Produtiva. O que, que eu faço? Como fui muito obediente, a ponto de, inclusive, trabalhar na principal emissora de comunicação do Brasil, junto com o Ivan, ser especialista em comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. E aí eu adoeço. Eu não estou eliminando as responsabilidades do ambiente profissional. Estou dizendo que você pode trabalhar na principal emissora de televisão, você pode chegar lá, mas se você não estivesse comunicando consigo, ou seja, se a sua espiritualidade estiver sendo deixada de lado, algo vai acontecer. Claro. Venho pra cá e penso, que roupa irei? Pego uma camiseta, que tem uma mensagem que eu gosto muito, que eu estou me incluindo na agenda, que é uma das mensagens que eu levo bastante, claro. e cortei aqui nossa, mas será que ficou 100%? não sei, mas eu já vivi num modelo em que se nós nos preocuparmos com todos esses detalhes que aparentemente vão nos levar para algum lugar de segurança vai dar ruim então por que não ser quem a gente é? Claro. que é como você falou ah, a gente tem que analisar nossas características positivas, negativas nossas virtudes, etc, sim e ser mais corajoso para errar então, se eu. Gente, então, ó, se, se essa camiseta não ficar 100%, eu tô tentando. Claro. Fazer algo que pra mim faz sentido. Pra deixar as pessoas também mais confortáveis num lugar de não perfeição. Porque não existe. A perfeição não existe. Não. E como nós já vivemos demais em um ambiente em que parecia tudo perfeito e a gente sabe que não é. Não é. Então, eu fiz questão de vir com essa blusa, que pode ser, gente, que, ó, não vai ficar 100%, mas é isso. A vida. É
0: assim.
1: Mas você entende? Você tem Sim. que treinar. E aí, coragem e fé também é treinável. Para mim, coragem e fé é totalmente treinável.
0: Ô Isa, é... você que está nesse segmento de saúde mental, é... e você fez a transição né? de uma vida corporativa, é... em que a gente tinha aquela falsa segurança é. pra, pra de ter o nosso né, rendimento tem aquele senso de pertencimento de você fazer parte de uma grande emissora, isso gera um status... Ninguém, e...
1: ninguém nega isso, tá, gente? é
0: Ninguém nega isso. E aí, nessa transição, você precisou adotar por meio da tua dor, todas as narrativas é, de distribuição de conteúdo fora. Uhum. E hoje, talvez você tenha mergulhado e entendido parte do bônus e do ônus das redes sociais. Tá. Eu acredito muito que a gente vive a indústria... É, Primeiro que a gente vive na civilização da atenção, que uhum. as marcas estão atrás de atenção. E a civilização da atenção faz com que a gente passe a se comparar com os outros. Dentro do seu segmento, e que você tem enfrentado nessas jornadas de workshops e de palestras que você dá e transformando a vida das pessoas, é, como você lida com esse assunto da sociedade da comparação, em que as pessoas estão adoecendo por buscarem o um mundo ideal se comparando a outras no Instagram?
1: Primeiro, eu preciso entender assim, do que, que nós estamos falando. Né? É, se alguma imagem me transmite muito mais incoerência, competição e uma sensação de mal-estar, não é nem para eu estar seguindo esta pessoa. Porque aquilo que eu vejo que é legal, Ivan, aquilo me inspira. Eu não vou competir com aquele sucesso, ou com, aquele, com, a, com aquela pessoa, com aqueles números... Não. Ou eu uso aquilo como inspiração ou eu deixo de acompanhar aquele conteúdo. Que tem muito a ver com os filtros que a gente precisa ter.
0: É, mas às vezes não é involuntário. Aí deixa vocês comparem bom porque é assim...
1: treino é treino e o tempo inteiro. Eu tô vendo que você tem uma raquete aqui no braço, uhum. né? Eu entrevisto aqui no meu livro vários atletas, um deles foi o Gustavo Borges e eu pergunto assim para ele: Gustavo, como é que faz para a gente ganhar medalha, né? Porque um atleta olímpico treina quatro anos, igual todos os outros atletas olímpicos, mas alguma coisa tem de diferente para ganhar medalha. E ele me diz assim, Isa: um atleta de alta performance só consegue performar porque coloca como regra o tempo de descanso. Como? Eu nunca imaginei que ele falaria isso. É fácil a gente respeitar o tempo para se incluir na própria agenda? Não é. Porque na nossa cultura a gente vive com o que sobra. Especialmente as mulheres, já que você me, me colocou uh -huh. aqui nesse lugar né, claro. de representar também as mulheres. Claro. O que, que a gente faz? A gente começa o nosso dia é, dando prioridade para tudo do trabalho, depois tudo da família. Se sobra, a gente se inclui. Claro. O que, que vai acontecer? A médio e longo prazo, com isso, você vai adoecer.
0: Anulando, tá se anulando.
1: Você tá se anulando, mas esse é o modelo que nos foi vendido. Eu já vou chegar onde você quer, tá? Aí a gente vai se anulando e vai adoecendo, achando que isso faz parte do rolê. Eu, inclusive, trabalho com uma, uma metodologia da produtividade sustentável, que são dois pilares: um, segurança psicológica para líderes, dois, atualização de identidade para líderes ou não, a CPF Por quê? Porque, se a gente não renovar os nossos contratos de tempo, Ivan, você está vivendo para o trabalho, para a sua família e se negligenciando. E não tem problema nenhum se você se incluir na própria agenda para o descanso, para você desacelerar e, e assim continuar em movimento. Então, uma vez que eu estou com a minha saúde preservada e eu vejo um conteúdo que me incomoda, o problema não está no conteúdo está na minha decisão de ainda ver aquele conteúdo. Quando eu não era mãe, eu seguia uma página de uma moça muito bonita e que vive de atividade física. E aí eu parei de seguir esse conteúdo. Por quê? Ela não estava mais me inspirando. Aliás, eu não estava mais sendo inspirada por ela. Eu estava me culpando demais, me cobrando demais, porque eu precisava dar um jeito de fazer aquilo. E aí é sabe o que eu descobri, grande Ivan? Vou falar agora para a mulherada que está nos acompanhando. Vai ser muito, muito difícil você ser uma excelente profissional, excelente empresária, excelente mãe, excelente o tempo inteiro. Então, a gente tem que escolher. Eu, agora, uhum. preciso ser uma excelente comunicadora para tentar, no mínimo de tempo, com poucas palavras, explicar muita coisa. Uhum. Quando eu chego na minha casa, não é mais a comunicadora. Aí eu preciso cuidar da Angelina, que tem dois anos, eu preciso é, 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 estar em harmonia com o meu marido, que é o papai financeiro, então aí vira a chave. Então eu entendo que uma coisa que causa muita culpa e comparação, vou chegar onde você quer, é esse estado de ter que ser boa o tempo inteiro em tudo. E não, não, não vai dar o tempo inteiro. Se você que estiver nos acompanhando sentir algum incômodo nisso, Comece a revisar as pessoas que você está seguindo. Isso é filtro. Legal. A gente está na era da curadoria, Ivan. Gostei. Tem, tem aqui, inclusive, isso. A era Sim. da curadoria. Por quê? Nós estamos vivendo em um zeitgeist. Zeitgeist é o tempo. É o espírito do tempo. São códigos, costumes e cultura que determinam o um tempo. Então, neste zeitgeist, o excesso de acessos Faz com que a gente, cara, você tem que criar o seu filtro. Porque se você não criar, alguém vai filtrar para você. Ah, mas o algoritmo... Pega essa. Será que é algoritmo mesmo? Mas se eu acabei de falar que se eu ajusto minha antena, eu capto as informações que eu quero. Então o algoritmo só está repetindo um drive interno nosso da intuição. Eu estou muito certa disso, cara. Pode me chamar de doida, senão nós ainda vamos falar mais sobre isso. O que eu quero dizer? Se eu, como indivíduo, Consigo receber conteúdos que, opa, que bom. Quando eu estava escrevendo esse livro, acontecia muito isso. Eu estava na Globo, inclusive, quando eu comecei. Esse livro não é sobre o burnout, é sobre fazer as pazes com o tempo. Aí, eu conversando com alguém, a pessoa dizia assim, você já pensou em falar sobre o tempo da maternidade? Eu, putz, não pensei nisso, mas vou pensar. Eu entrava no carro, ligava na CBN, estava lá uma matéria sobre maternidade. Ah, Isabela, só pensou em falar sobre é, o assunto do tempo da música, por exemplo, que é o um instrumento do tempo? Não tinha pensado nisso. Ligo o rádio ou vejo uma campanha, alguma coisa, falando sobre é, uma música ou toco uma música. Eu... Ah, tem tudo a ver. Então, se a gente faz isso, os algoritmos também fazem. Captou? Então, se eu, conscientemente, não consigo ainda treinar a minha intuição, esse dedinho aqui pode ir lá no telefone, ó, deixar de seguir muitas pessoas.
0: Legal. Gostei dessa dica. É isso. É, cura, é época
1: da curadoria. Sim. Você conhece o presidente do Google, Fábio Coelho? Não. Ele tá aqui no meu livro. Eu cheguei assim pro Fábio e falei, Fábio do céu, como é que nós vamos sobreviver com essa história toda? Com esse excesso de acessos. Ele disse assim, Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Tá no meu livro. Ele falou assim, Isabela, a gente vai viver com a internet é o mesmo que aconteceu com a alimentação. Houve um período de muita escassez alimentar. Depois, a Revolução agrícola, depois industrial. E hoje nós temos bastante comida, né? Sim. Tá. Aí você tem movimentos contrários de veganos, vegetarianos, etc. Então não é porque tem todo o bacon disponível e toda a bolacha recheada, que eu amo, que eu vou poder comer tudo. Eu preciso criar o meu filtro. Eu preciso de autocontrole. E ele disse: o mesmo vai acontecer com a tecnologia. Não é porque você tem todo o Wi-Fi disponível, todos os acessos disponíveis, que você vai consumir tudo isso o tempo inteiro. Fala-se, não é incrível isso? Ah, isso, isso é. <risos>
0: isso, isso é. Isso é. Isso é. Autocontrole. Auto controle. Isso aí é Civilização do Espetáculo. Mário Vargas Lossa, que é o livro que eu mais cito aqui, que eu já citei. É sério? Infindáveis vezes. Civilização do Espetáculo, fala sobre, uhum. justamente sobre isso. Fala, inclusive, da contracultura. Tá ali, ó. Tá aí? Civilização do espetáculo fala sobre a conta cultura e como hoje nós podemos passa aqui para mim Jogui. aqui ó a civilização do espetáculo uma radiografia dos nossos campos da nossa cultura é, ele explica nesse livro que hoje é, tá aqui ó
1: nós vivemos,
0: é prêmio Nobel de literatura né esse livro ele explica justamente isso que reside aí no automático das pessoas no que ele chama de contracultura ou cultura da bisbilhotice, o simples fato das pessoas se sentirem anestesiadas. E a uhum. justificativa dele é hoje, as pessoas, o padrão de, de comportamento de consumo ele é tão raso uhum. né, que ninguém se propõe a mergulhar num livro que exige tempo, paciência, concentração. Todo mundo quer se sentir um pouco anestesiado uhum. para fugir da sua rotina amassante, então quer consumir uma notícia de fofoca, uma manchete de um site ou de um, uma conta sensacionalista, e isso fa faz, ou dá uma falsa sensação de que as pessoas estão dentro de uma cultura, que ele chama de cultura de bibliotice uhum. ou contracultura. Uhum. E isso é um padrão automático, uhum. né? porque infelizmente, assim como o cigarro, eu me lembro que uma vez é, eu fui lá no Rio de Janeiro, quando eu, eu morava no Rio de Janeiro, eu vi na Secretaria de, de Saúde do Rio de Janeiro uma placa assim... Está comprovado... Não, 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 não dizia está comprovado... Dizia... É, cigarro não faz mal para gestantes... E tem uma mulher grávida fumando... Isso é dos anos 50, quando o cigarro surgiu... Acontece que não teve tempo na época de experimentação... Né, para as pessoas saberem o quão mal o cigarro faz... Que é exatamente isso... O quão nociva é a tecnologia... E talvez você que tenha filho pequenininho... Eu tenho filhos pequenos... Não é fácil a gente fazer essa curadoria, essa gestão do tempo e para saber, saber de fato qual que é o impacto da tecnologia no cérebro humano. Porque acaba com a parte lúdica, acaba justamente com a parte imaginativa. E cara, como é difícil hoje, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro e vivemos no automático né? o tempo Vana, inteiro aqui.
1: aí eu preciso é, fazer aqui uma, uma, uma autopropaganda, porque meu livro é sobre isso. Que legal. Eu comecei a escrever em 2017. Eu nem sonhava em ter o burnout. Eu trabalhava na Globo, fazia a previsão do tempo. Também. E as pessoas fazem muita piada comigo, né? Do tipo, cara, o que está acontecendo com o tempo? Está passando mais rápido, é, o, o tempo, a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo. E eu, e eu começo em 2017 essa pesquisa. Eu cheguei até o MIT, com a ajuda do INPE do Brasil, para checar. Tem certeza que a Terra não está girando mais rápido? Temos. Então o tempo da natureza não tem nada de errado? Não. Opa, então o que está que acontecendo? Aí eu vou para uma outra galera. De médicos especialistas e afins. Então, primeiro eu fui para astrônomos, cosmólogo, físico nacional e internacional para entender se o tempo da natureza tinha mudado. Aí eu vou para essa outra galera. Quando eu chego nessa outra galera, eu sou obrigada a fazer uma, um retorno histórico do tempo, da história dos relógios, da história do transporte, da história da comunicação pautada na, pela tecnologia que faz a gente chegar como está. Então, quando você, quando eu trago aqui, posso mostrar aqui? Claro. Dá um tempo, como encontrar limite em Um Mundo Sem Limites. Então, eu começo a escrever em 2017, para justamente responder, será que está acontecendo alguma coisa de errado com o tempo? E aí eu consegui entender. Os relógios, Ivan, ele, eles demoraram muito para ter a precisão que nós temos hoje. Então, quanto mais precisão, mais pressão. Quando, eu tenho aqui um depoimento de um dramaturgo de três séculos antes de Cristo, Tito Márcio Plauto. E o, o texto dele, por ele ser dramaturgo, foi, inclusive, traduzido infinitamente, mas uma professora da Unicamp, ela traduz num livro, inclusive, e ele diz que os deuses arruinem quem inventou o relógio de sol e, pobre de mim, tritrou meu dia pedacinho a pedacinho. Então, você tem uma pessoa há mais de dois mil anos reclamando da falta de tempo, as redes sociais só são uma continuação de veículos de comunicação, é só mais um, que dá essa percepção para nós. Uhum. Então, o que, que eu, como indivíduo, faço, Ivan? Quem comanda esse dedinho é este cérebro, e este cérebro precisa estar saudável para tomar boas decisões. Claro. Então, nós seremos bombardeados, claro. Ivan, o tempo inteiro.
0: Só teria é um piorar, fato. né? Só teria é, piorar. Isso,
1: então, mas, mas piorar ou não, depende do ponto de vista. Para fazer filtro, para sair dessa percepção de competição, de comparação, etc., você tem que estar com a sua saúde mental em dia. Olha que loucura. Então, eu começo meu livro com a jornada de percepção do tempo, para entender o que está acontecendo com o tempo, e chego à conclusão de que, olha, o tempo da natureza não está alterado, nós é que estamos querendo fazer mais coisa dentro do mesmo tempo. Então, se você está sentindo que o tempo está passando mais rápido, tenta fazer um pouco menos de coisa. Comece a dizer mais Não. Começa a se colocar em menos risco aceitando menos convites que você vai ver que o tempo ele tá a seu favor. Ele não tá contra você. Legal. Legal. Tá? Legal. É, então, de novo, preciso chamar para autorresponsabilidade. Ou eu reclamo de que, nossa, tá feia a coisa, hein? Ó, aqui no estúdio está todo mundo no celular. Né? Ou, com os filhos, nossa, é muita coisa. Mas sempre teve muita coisa. Sim. Eu não posso reclamar da tecnologia se eu não tenho... Saúde e autorresponsabilidade para dizer, agora não, agora eu só vou prestar atenção no que está acontecendo aqui.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você falou algo bem interessante nessa resposta sobre é, as pessoas precisam entender que é esse dedinho que faz a curadoria e precisam estar tá com a saúde mental em dia. Sim. Como eu sei que eu estou com a saúde mental em dia?
1: Ai, Ivan
0: porque é, é, eu, eu acho que é o um questionamento de perfeito, muita gente que deve perfeito, estar aqui, né? Perfeito, Como mapear? Perfeito, Quais são as métricas?
1: É, vale a pena, então, trazer o que significa saúde mental. Legal. Saúde mental é quando você lida... Aliás, não existe uma definição... Não existe uma única definição nem pela Organização Mundial da Saúde, mas há um consenso de todos os especialistas, tá? Então, saúde mental uhum. é quando você consegue lidar com os altos e baixos e imprevistos todos os dias, como assim? Quanto mais saúde mental você tem, menos é o espaço de tempo entre uma situação que te tira do eixo ao estado anterior. Hum, como assim? Olha só. Estou programando para sair para gravar com o Ivan. Aí no meio do caminho tem um acidente. Uma situação fora do meu controle. Tá? Ou eu arranco os cabelos ou eu mando uma mensagem e digo produção tem um imprevisto aqui no caminho, vou atrasar. Claro, desculpa. Viu? Uhum. Uma coisa muito simples. Agora, você bateu no meu pé, foi sem querer, evidente, ou quis também, mas você <risos> falou, desculpa, é lidar com as situações, Ivan, com naturalidade. E isso na TV, quando eu comecei a me dar conta disso, eu comecei a colocar em prática, que é lidar com os imprevistos improvisando de forma saudável e não com um incômodo de, nossa, agora como é que vai ser? vai ser do jeito que tiver que ser e isso a espiritualidade ajuda muito tá é você lidar com as situações com os imprevistos o tempo inteiro de maneira equilibrada isso não significa que você não vai se afetar um pouco mais ou um pouco menos você assistiu o Ted Lasso? não? Ivan ah, Moré super recomendo pra você e pra quem está nos acompanhando um, uma, mini, uma série que tá na Apple TV se eu não me engano, na Netflix, agora eu não lembro que fala muito sobre o que nós estamos falando, que é a segurança psicológica. Hum. Como eu lido com as situações tão estão fora do meu controle? Eu arranco os cabelos, eu me irrito, eu xingo, eu... Ah! Ou eu paro com a maturidade que eu tenho e falo, bom, se isso está acontecendo de novo, o que eu posso fazer? Saúde mental é isso. E aí teve uma professora que me explicou assim, é quando você lida com o leão como um leão, e com uma formiga como uma formiga. Senão a gente tende a gastar energia diante de uma formiga, como se estivesse diante de um leão. E isso acontece, sabe, desde quando? Desde a época das cavernas. O nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, uhum. que pode ser positivo ou negativo. O que, que diferencia? O meu estado mental. Porque se acontecer uma situação aqui, por exemplo, caiu essa luz, eu posso dar risada, você pode se estressar, e alguém dá equipe que está aqui, que estiver muito cansado, pode chorar, meu Deus, agora e vamos fazer o que comigo. Percebeu? A mesma situação pode provocar várias reações. Então, aí vamos supor, aconteceu, aconteceu um pepino aqui. Quanto tempo eu demoro para voltar ao estado anterior? Isso é saúde mental, quanto menos tempo, mais saúde mental. Por exemplo, vou fazer uma reunião e o chefe não é legal pelo meu ponto de vista. Ele não aceita o que eu propus. Eu posso carregar isso por uma semana. Um mês, um ano. Ou eu posso entender aquela situação como aprendizado. E entender, pô chef, hum, o que eu posso melhorar aqui? O meu livro é exemplo disso. Antes de eu chegar na Globo Livros, eu cheguei em duas editoras. E eles, eu ouvi dois nãos. O que, que eu fiz com esse não? Eu falei, bom, se eles não gostaram, o que eu preciso melhorar? Ah, melhorei aqui. Aí fui na outra. Hum, se essa não gostou, o que eu preciso melhorar? Quando eu chego na Globo Livros com Mauro Palermo, veja, eu trabalhava na Globo, eu não fui na Globo Livros primeiro. Claro. Eu fui em duas editoras antes quando eu chego na Globo Livros, aí sim a minha ideia já estava melhor, eu já tinha um esqueleto muito mais organizado e ele se conectou com aquela estrutura que eu apresentei. Legal. Percebeu? Uhum. Então, um não, uma situação que no primeiro momento não saiu como você quis, vai te levar para um lugar melhor, se você Tiver saúde mental para reconhecer as oportunidades naquilo. Faz sentido? Eu não quero ficar muito não, subjetiva. Eu preciso ser muito super, direta.
0: Não, eu acho que faz super sentido. Mas, por exemplo, no dia a dia, como ah, é que isso, a gente pode... É isso. Né? Hoje, quem está, por exemplo, Hoje. acompanhando aqui a desobediência produtiva. E ela deve estar tá se questionando. Pô, será que a minha saúde mental tá em dia? Okay. Será que eu estou tomando muito tempo é, me desgastando com situações que eu poderia lidar com mais tranquilidade, não. com mais facilidade? Significa
1: o seguinte, ser... É, responsável pela faxina diária da sua vida. O mundo não está contra a gente. Isso significa, Ivan, na prática, como eu falei, é, fiz uma reunião, não saiu do jeito que eu quis, ok. Agora, se eu vou carregar essa reunião que me parece é, um insucesso para o resto da vida, se um relacionamento não dá certo, eu encerro com o mesmo tesão que eu comecei, porque somos adultos, ou eu levo para a vida inteira. Meu Deus, deu errado, etc. Isso não é saúde mental. Tá? Uhum. e aí não tem como ser leve se você fica carregando as coisas e pessoas que já te ensinaram se você ainda não teve o aprendizado beleza, então vai vir uma outra professora um outro professor no dia a dia, vamos ser mais específicos vou pedir o elevador, o elevador não chega o mundo não está contra mim o elevador não está contra mim ele só não chegou vou sair para gravar o podcast do Ivan e aí tem, eu pego o trânsito não posso reclamar do trânsito eu escolho morar em São Paulo. Então, faz parte do jogo pegar trânsito. Sim. Quanto mais eu reclamo daquilo que eu sei, menos saúde mental eu tenho. Eu estou tentando ser bem prática, mas se precisar Sim. de mais exemplos, eu te dou. Então, é, existem três indicadores muito bons para saber em que nível está a sua saúde mental. Que são os faxineiros da saúde mental. Primeiro, tempo de sono. Segundo, tempo de higiene. E terceiro, a alimentação. Se você, como... Uma pessoa que se identifica do sexo masculino acha que, o que eu estou falando é bobagem. As mulheres me procuram hoje, Ivan, chorando. Aliás, é muito curioso, porque quando eu saí da Globo, as pessoas é, me encontravam e pediam uma foto. E agora elas me pedem um abraço. Legal. E quando elas me abraçam e elas estão num estado de muita fragilidade, e eu pergunto, você está descansando? O olho enche de lágrima na hora. Porque o que ela está sentindo é um cansaço tamanho, que ela já acha que aquilo é tristeza ou já acha que é até depressão. E ela só não está conseguindo se incluir na própria agenda. Ela não consegue descansar, Eva. Quando eu falo sobre higiene, é, eu me lembro... Eu não sei se você vai lembrar, provavelmente não. É, nas semanas antes do burnout, eu apresentei o jornal, eu estava fazendo hora um, hum. vários dias de cabelo preso. Por quê? Porque eu não tinha energia para tomar banho. E só uma mulher que entra no chuveiro e não consegue lavar o cabelo sabe do cansaço que eu tô falando e isso a mulherada nas empresas piram ah, agora eu entendi o que tá acontecendo E
0: detalhe o hora um é, é o primeiro jornal é da é, madrugada é, era madrugada que hora você tinha que acordar para fazer então, acorda, gente acordar meia noite
1: aí então o, o Ivan, é, o que eu tô falando parece muito simples para para mudar a vida de alguém mas muda porque é abrindo mão do simples que a gente erra muito, adoece muito. Então tá na hora da gente revisitar linguagem, significado das coisas que estão na nossa vida. Parar de olhar que tudo que não sai do jeito que a gente planejou é contra a gente. Não é. Não é. É isso. Não é. E de novo, tudo é para o nosso bem. Se você ainda não está vendo o que você aprendeu com isso, muda o ângulo. Hum, isso eu for por aqui. Ou se eu for por ali.
0: Exato. É muito legal. E você sabe que eu acredito muito, Isa? É que hoje, é essa perspectiva de, de, de crescimento que todos têm que ter, ela começa no plano mental. Uhum. Né? Como a gente começa a. É tudo é parte do plano mental. A gente faz parte de. O monóculos, ah, tá rosa. O Ó, monóculos rosa. Exatamente. Monóculos
1: rosa. Isso é um, é um presente, tá? Ela
0: trouxe um presentinho pra mim aqui. Isso aqui é um. Monóculos. Um monóculos é como que se fosse um caleidoscópiozinho, né?
1: É, ele, ele, isso foi usado muito na década de 80 e 90, né? É, com as fotos, né? Circo, com fotos. É. Hoje eu uso com frases, tem três frases aí. E a rosa é isso que você tá falando. O pensamento é a força mais poderosa do planeta.
0: Olha que legal, ó. Ah, o pensamento é a força mais poderosa. É que a gente talvez não consiga mostrar, mas para você que é de uma nova geração, <risos> isso aqui nós colocamos, a gente colocava, tirava foto no Lambi-Lambi, aquelas fotinhas no lambi, lambi você colocava aqui, tem uma pequena lupazinha e a foto tinha que no meio. Então ela trouxe três para mim, três frasezinhas. Essa aqui é uma delas o pensamento é a força mais poderosa do planeta esse verdinho é opa, <risos> o verdinho é desacelere desacelere para continuar em movimento muito legal e esse terceiro aqui é justamente dessa frase que é, você carrega né é. que é você já se incluiu na agenda hoje, hoje?
1: porque senão Ivan e eu fiz muito isso a gente se deixa para depois é. nas férias eu descanso no fim de semana eu durmo as minhas férias não chegaram. Quando eu chego no médico sobre risco de convulsão, deixa eu explicar o que, que significa isso. É, no trajeto eu tive micro apagões. Eu me lembro de fechar o farol. Eu fui dirigindo inclusive, né? É. Fui dirigindo, fechava o farol, eu fechava o olho assim, ó. Nossa, eu sonhava assim em micro microsegundos. Aí eu a farol abrir, alguém buzinava, eu acordava e ia, e quando eu chego e o médico viu o estado que eu tava, ele fala: "Isabela, você está a um passo de ter um infarto". Que é como eu falei, eu tive muita sorte de só ter burnout. Claro. E tem um outro movimento que eu gosto muito, né, quando eu falo, bom, tá aqui, é uma das frases desacelerar para continuar em movimento, porque a gente se coloca muito em risco quando a gente não respeita os nossos limites. Se eu sou uma pessoa que diz sim para todo mundo, provavelmente eu vou estar me colocando em risco o tempo inteiro. Para chegar nos lugares, para atender todo mundo. Ué? E, e como aí, é complexo isso, né? E aí, né? se acontece alguma coisa, Ivan, eu me coloco em risco e outras pessoas. Porque se eu tivesse provocado um acidente nesse trajeto, será que só eu teria machucado ou outras pessoas também? E nas empresas, como isso é visto? O absenteísmo e presenteísmo. O absenteísmo ainda, o sujeito, ele... Adoece, se afasta e se trata. No presenteísmo, a pessoa ela está doente, tem atestado e não quer pedir o afastamento, porque tem medo do que vão pensar. E aí, este sujeito que está absolutamente adoecido, operando uma máquina, operando um sistema financeiro, ele está se colocando em risco e outras pessoas em risco também.
0: Claro. E o negócio como um todo. Exato. Ô, 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 Isa, como, qual que é a, a orientação que você normalmente dá para quem se identifica nesse quadro de uma saúde mental debilitada, né? qual que é o primeiro passo? É super interessante o que você falou, é olhar para dentro de si, fazer uma curadoria de conteúdo, se respeitar, se valorizar um pouco mais, só que talvez é, para perfis com um comportamento automático, você citou, por exemplo, a mulher na sociedade, quantas mulheres hoje não estão sufocadas pela sua agenda? Às vezes elas até se autodiagnosticam com esse quadro de, de doença mental, de uma saúde mental é. comprometida. Só que aí a rotina consome é. o, o filho, os, os dois, três filhos, a rotina dentro de casa, numa sociedade extremamente patriarcal é complexo. Você, quer... qual que é o próximo passo para que assim imediatamente as pessoas consigam sair dessa, dessa, desse looping?
1: Primeira coisa é reconhecer que isso está acontecendo.
0: Tá, legal.
1: Segundo, a atualização de identidade. É o último capítulo do livro. É você revisar quem é você hoje. Porque uma das grandes origens, Ivan, de muita insatisfação, tristeza e doença é querer dar conta de uma agenda de hoje com as características que eu tinha no passado. Eu, com 42, eu não posso fazer o que eu fazia com 20. Uhum. Algumas coisas eu faço melhor, outras eu não posso mais fazer. E reconhecer... Por isso que eu digo a primeira coisa é reconhecer. Que lugar que você está? Hoje. Quem é você hoje? Com a sua idade? Quais são as suas características e necessidades? Pô, Hoje eu preciso dormir oito horas. No passado, eu dormia menos eu não tinha tantos prejuízos no dia seguinte. O que, que é isso? Ai, com, né, Nossa, eu estou ficando velha. Cara, o envelhecimento não é um benefício concedido a todos. Então, não são só cabelos brancos, não são só rugas. Com o tempo, a gente também vai tendo mudanças internas. Com o tempo, você também vai mudando de estilo de vida e de pessoas. Então, não vale mais a pena você investir tempo com uma pessoa que não tem mais nada a ver com o seu rolê atual. Claro. E tá tudo bem. Uhum. Por isso que eu acho que uma das coisas mais legais de ser adulto é você encerrar ciclos assim como você começa. Por que não? Então, eu, pra ser leve, eu preciso fazer faxina. Eu preciso fechar portas para que eu tenha tempo para me cuidar. Então, primeira coisa, reconhecimento do seu status Legal. atual. Atualização de identidade. Segundo, que dor que você está sentindo há quanto tempo? O que, que você está se anestesiando? Ivan, quando eu estava no ápice do, do, de uma jornada insustentável, eu fui no endocrinologista, que é a turma da TVI, é muito legal, e ele me dá anfetamina para tomar. Oh, para dar conta daquele estilo de vida insustentável. Sim. E eu achei que, ok, vou tomar, né? claro. Não, não, então, às vezes, não é remédio que você está precisando. Às vezes, é dizer não. Às vezes, é fazer faxina aí sim, porque não vai adiantar você colocar pneus novos num carro sem motor claro. não vai adiantar você ficar é, vivendo um estilo de vida insustentável por muito tempo ai que chato esse papo por isso que eu tenho me tornado mediadora de assuntos sensíveis e... seria muito fácil Ivan para mim falar de maquiagem seria muito fácil falar de, 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 de assuntos que não são tão sensíveis e que muitas pessoas evitam, então como é que eu sei que a minha saúde mental está em ordem quando eu sei reconhecer o que é tristeza, o que é depressão, o que é cansaço, esgotamento e burnout, que são coisas totalmente diferentes. Uhum. Posso explicar rapidinho? Claro. Todos nós precisamos ficar tristes. Se, você, se, se eu perco algo e fico triste, ok, faz parte. Agora, se aquela tristeza me deixa desfuncional e me desabilita a conviver em sociedade, aquilo vira uma depressão. Então, tristeza é uma coisa, depressão é outra. Muitas mulheres acham que estão tristes quando, no fundo, estão cansadas. Ah. Quando a mulherada me encontra e fala com olhos lacrimejando é, que estão muito tristes e tal, e esgotadas eu falo: Você está descansando? E aí elas choram porque elas estão cansadas. O que, que eu preciso fazer? Descansar. O que, que eu preciso fazer? Me respeitar. O que? As necessidades básicas, Ivan. Porque senão não vai adiantar unha bonita, cabelo bonito, cílios bonitos, roupa bonita, se eu estiver me escondendo por trás da maquiagem. Claro. A maquiagem ela não pode ser é. usada para a mulher se esconder e sim valorizar o que ela tem. Mas se eu estiver escondendo um rosto abatido, uma, uma feição exausta, tá errado? Então, eu sugiro que separe um pouquinho, reveja se isso que eu estou falando faz sentido. Se tiver com vontade de brigar comigo, ok, eu sei que. porque é desafiador. Né? Fazer esse turismo interno, reconhecer as suas características, o que, que você precisa jogar fora ou não, é desafiador.
0: Super. E eu acredito que muitas pessoas não conseguem fazer isso por causa de algum inimigo. Que o inimigo é o próprio reconhecimento, né? Sim.
1: E aí. A exato, visão distorcida exato, de si próprio. Total, né? total. E também, Ivan, por outras questões. Nós é, viemos até aqui, e eu estudei muito isso e está aqui com a história da comunicação, viemos no modelo em que emoção era uma coisa que ficava lá em quinto, sexto plano. E agora nós estamos numa outra jornada em que está muito claro que não existe razão sem emoção. Não existe uma ideia racional que seja sem emoção. Emoção não é uma pessoa emocionada, visceral, não. Emoção é a sua reação diante de uma situação. Então, eu preciso de maturidade também para entender que se não me ensinaram isso até agora, que provavelmente também não sabiam, é minha responsabilidade aprender. Tá? E aí, para fechar a questão da saúde mental. Então, quem eu sou hoje, estou me incluindo na própria agenda para o básico da minha saúde? Se você não estiver dormindo bem, você não está vivendo bem. Fato. E eu começo pelo sono porque é só depois do sono que vêm as outras coisas. Quem dorme menos de seis horas por noite, Ivan, tem quatro vezes mais chances de morte. Você já conhece, conhece alguma pessoa que dorme pouco e fica bem no dia seguinte? Que é legal, que é tolerante, que é compreensível?
0: É, a gente hoje vê perfis na internet que, que fazem apologia a isso. Né? E aí eu vi uma frase recente que fez total sentido, que a gente vive tanto a cultura da exaustão só quem está estressado, só quem está exausto e só quem se mostra o tempo inteiro culpado é produtivo. E se você não se enquadra nisso, quando você se propõe a descansar, às vezes as pessoas sentem culpa. né, louco? Pronto.
1: E aí você me abre aqui a portinha só para explicar o que é cansaço, esgotamento e burnout. tá? Sim. Se eu estou cansado, eu preciso descansar. Oh. Só que se eu estou exausta, e qual é a diferença entre cansaço e exaustão? Se eu estou cansada, eu descanso e retomo a minha energia. Se eu estou exausta, Ivan, eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e volto irritada. Então, se eu estou cansada, eu preciso descansar. Se eu estou exausta, exausto, eu preciso mudar o estilo de vida. Legal. Isso significa dizer não, fazer faxina, pedir ajuda. Rodar baiana, se for possível. Tá, se legal. for necessário. Legal. Muito bem. Não descansei e não mudei meu estilo de vida. Então, eu já passei do cansaço, estou numa fase de exaustão, já estou em sofrimento. Isso é burnout? Não. O que precisa acontecer para um sujeito que é comprometido, responsável, gosta do que faz, que está em esgotamento, viver um burnout? Alguma situação caracterizada por assédio. É a gota que transborda o copo. Nesta situação em que ocorre um assédio, há no corpo do sujeito um fenômeno chamado dano existencial. Que o desembargador Sebastião Oliveira explica muito bem o que é. E a partir daí você perde funcionalidade. Eu deixei de dirigir por mais de um ano e fiquei sem compreender um texto por meses.
0: Sem compreender?
1: Sem compreender. Eu cheguei pro Dr Fernando Gomes, sabe, o neurologista? que hum. Foi muito tempo. Também da Globo. Ele é prova disso. Eu cheguei com um texto com várias marcações de várias canetinhas. falei, doutor, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo entender o que está escrito nesse texto. Ele falou: "Calma, Isa. Você vai recuperar esta capacidade cognitiva que você perdeu. Até hoje, cinco anos depois do meu diagnóstico, do primeiro diagnóstico, eu tenho uma sequela horrorosa em relação a horário. Quer saber? Se a gente marca para estar tá aqui duas horas, falta cinco para as duas, eu tô no trânsito, eu já começo a passar mal, eu já começo a transpirar." Assim, é, é nítido. Aí, uma vez, eu estava indo apresentar a Virada Zen na Zona Leste. Virada Zen. Um domingo, fomos eu, meu marido e minha bebê. Quando a gente estava se aproximando, faltava cinco minutos para entrar no palco, eu comecei a surtar. Aí eu abri o vidro, aí eu já comecei a ficar muito, muito agressiva, do tipo, tá vendo? Vocês não tinham que estar aqui comigo. Eu tinha que ter vindo. Ele falou assim, Isa, calma. Você não vai entrar ao vivo. Ali foi o gatilho. Porque eu vivi mais de 20 anos da minha vida trabalhando em que a gente não pode atrasar um segundo. Você sabe disso.
0: Sim.
1: Então, este, esta, esta sequela eu ainda tenho. Então, tá comigo. Não depende de ninguém. Uhum. Então, o que, que eu faço? Chego antes, saio antes. Eu, eu preciso fazer de uma maneira... Que eu não me afete mais. Sim. Mas então é muito importante que a turma tenha compreensão do que é cansaço, do que é exaustão e do que é burnout. Porque eu também tenho ouvido e muitas pessoas cansadas dizendo que estão em burnout. E
0: não é o caso. Não é o caso.
1: Então o burnout é um problema muito sério e que te faz perder funcionalidade.
0: Se você falou dano existencial. existencial. Quando você falou no dano existencial, em que momento? E o que, que gerou um dano existencial na sua trajetória? O que, que foi? Foi um assédio? Estava... Foi uma situação de assédio?
1: Uma situação caracterizada por assédio que é a gota que transborda o copo. A culpa é de quem? Do copo ou da gota?
0: A culpa é de tudo o líquido que já estava antes. Não é? Não é da gota.
1: Então não significa que aquele assédio só aconteceu naquele momento. Tá? Não significa que foi aquilo que gerou O, o,
0: o... problema como um todo
1: o problema já vinha. Sim. Só que naquele momento, naquele corpo debilitado que já está em sofrimento e que já está tentando dar uma em d'água há muito tempo, aquela situação causa um dano existencial. Ou seja, você já ultrapassou todos os seus Sim. limites. Você já tentou compensar tudo. Os seus órgãos internos, inclusive, estão tão desequilibrados que eles já tentaram se reequilibrar por conta própria e aí não dá mais. E isso, isso é triste. Cara, isso é lindo quando você sabe. Sabendo disso, o que você vai fazer? Primeiro, respeitar o seu tempo de cansaço. Né? Eu só estou falando de dormir, Ivan, o necessário. Eu estou falando para você ter tempo para sua higiene e você se alimentar sem telas. Outro dia, numa, uma, tá numa reunião para executivos, eu, eu falo né, dos faxineiros da saúde mental e aí um deles falou assim para mim, mas eu não vou ter tempo de fazer tudo isso. Do que, que nós estamos falando? de tempo para sono, higiene e alimentação.
0: Você não come, você não dorme. Você então, não se, se limpa, eu não tiver é.
1: tempo para me higienizar, comer e dormir, eu vou ter tempo para quê? O que, que eu estou fazendo? Percebeu? Sim. Então eu, eu trago assim verdades bem interessantes. <risos> trago verdades bem. Ah, mas eu acho que são mas é treino, tá, é,
0: São verdades impactantes que eu acho que muitas pessoas precisam cair, né? Nessa... E isso
1: não tem nada a ver com classe social. Tá? Isso tem a ver, sabe com o quê? Com direito. Saúde mental, Ivan, é direito, não é privilégio. É direito você saber o que afeta a sua saúde. É direito você dizer não quando alguém está sobrecarregando a sua agenda e você não tem mais como entregar, você não tem mais energia. Isso não é privilégio.
0: É. E a gente, quando a gente para para pensar nisso, né, Isa? Eu... Eu, eu fico só pensando pela audiência aqui do nosso podcast, que é uma audiência de, de um público um pouco mais questionador. Legal, de um nível intelectual um pouco maior. Mas se a gente parar para pensar, a gente vive num país em que 80% das pessoas são pobres. Uhum. E elas não trabalham para viver. Elas vivem para trabalhar. Uhum. Né? É a dona de casa, é a senhora, é a mulher uhum. que sai, que deixa os filhos na uhum. creche para chegar às 7 horas mulheres. do trabalho. Para voltar no final do dia, para lavar roupa em casa, para fazer comida, para lavar de novo tudo que ela fez no serviço, como uh -huh. empregada doméstica, uh -huh. tem que fazer em casa de novo. E como a gente vive num país desigual, né? Como é muito, muito complexo muito. lidar num país como esse. Muito.
1: Só que isso, Ivan, não anula a autorresponsabilidade de todos nós de contribuirmos para quem eu puder. Eu vou salvar o mundo. Hum, ainda não. não consigo, mas se eu conseguir ser coerente claro. com quem está ao meu redor... Perfeito. Aqui, ó. Tá? Você tá fazendo a sua parte. Pronto. Agora avança um pouquinho. Eu converso muito com mulheres que ganham até três salários mínimos. Legal. Muito. Eu converso desde as mulheres que ganham até três salários mínimos com aquelas mulheres que ganham infinitos salários mínimos, tá? A necessidade de sono é das duas, a necessidade de higiene é das duas. A necessidade de alimentação é das duas. Ah, então como é que você vai falar para aquela mulher que pega ônibus e tal? Blá blá blá. Sabe o que, que, sabe que, que acontece depois do nosso encontro? Elas olham para mim e falam, nossa, eu lembrei que eu também sou gente. E aí elas vão fazer o quê? Elas vão pedir para o parceiro, para o companheiro, para os filhos, vão delegar mais. Sim. Ah, mas eu preciso pegar duas horas de, de ônibus. Sim, nessas duas horas, então, o que, que você vai fazer? Você vai ficar com o seu dedinho lá consumindo um monte de conteúdo inútil? Ou você vai, de repente, ler um livro? Ou você vai ver um conteúdo que vai te habilitar? Sabe a quê? E aí essa mulherada pira comigo. a Se valorizar, é aumentar o, o valor da sua hora. É o capítulo 2, quanto custa a sua hora? Posso contar uma história rápida? Claro. Minha manicure, na época, estamos lá fazendo a unha... Ela falou assim, Isabela, eu tô pensando de fazer um curso de sobrancelha, mas tô na dúvida. Eu falei, por que você tá na dúvida? Ah, porque é um investimento é, de X reais e é um fim de semana. Eu falei, legal, vamos, vamos saber como é que nós vamos fazer isso? Quanto custa a sua hora hoje pra fazer minha unha? Ela falou, na época, tá, isso já faz um tempo, 30 reais. Eu falei, legal, e se você fizer a sobrancelha, vai custar quanto a sua hora? 70. Pegou? então se você que vive um, um contexto que precisa de um deslocamento longo este é um problema estrutural que a gente precisa de políticas públicas que eu e Isabela não tenho como te ajudar mas eu posso te ajudar a lembrar que o tempo que você passar neste veículo é sua responsabilidade com o conteúdo que você vai consumir claro. se a gente chega em casa e, e as, a, a, os familiares não nos ajudam eu e Isabela não posso te ajudar mas eu posso te lembrar que é sua responsabilidade delegar dizer não eu falar não vou fazer vou descansar ah mas eu preciso limpar a casa eu preciso ser que sabe o que eu prefiro eu prefiro cabelo limpo a louça limpa e eu estou falando eu e Isabela na minha casa eu prefiro mente organizada do que casa organizada então são escolhas que nós vamos ter que fazer o tempo inteiro e de novo eu posso falar com uma pessoa que ganha até três salários mínimos ou uma mulher que ganha infinito. A necessidade é a mesma. Eu posso não ter os mesmos recursos, mas se eu tiver a mesma informação e autorresponsabilidade, eu vou preservar o máximo que eu puder a minha saúde, o meu tempo de recuperação entre uma jornada e outra.
0: Caramba, Isa, que legal, cara. Eu acho que assim, tudo que você trouxe pra gente aqui, inclusive pra gente, né, reflete no quanto a gente tá olhando para dentro de si, uhum. como a gente tá gerenciando o nosso tempo, uhum. a nossa vida, nossas obrigações. Se eu tô cansado, se eu não tô. Eu me peguei, eu me vi um monte de exemplo que você tava citando aí sabe? E como isso é importante ser falado, uhum. né? Esfregado, porque todo mundo em tese conhece isso, ah, eu sei que eu preciso descansar, eu ah, sei não, quando é. eu preciso, mas não coloca em prática. A questão é como? É o poder do óbvio, né? Como? É. Como que você coloca isso na sua rotina? Então, parar e analisar e mapear quem é você de hoje, eu achei super Sim. interessante é. essa parte que você A atualização de identidade. A atualização de identidade é incrível. Quem é você hoje? Os comportamentos viciados, os hábitos viciados que você traz. Cara, muito legal. Eu te confesso que eu, eu passaria... Umas três horas conversando com você aqui <risos> para a gente falar desse conteúdo, mas enfim, eu gostaria de, de coração te agradecer pelo seu tempo, pelo valor que você gerou aqui para nossa audiência de desobediência produtiva. O nosso propósito aqui no nosso podcast é, é sempre gerar provocações e algum tipo de insight, Gosto. algum tipo de mudança de comportamento, sabe? Porque esse é ter um comportamento de desobediência produtiva eu acho que o que você trouxe para a gente foi uhum. justamente nessa direção. Obrigado pelo seu... Antes de te agradecer, eu gostaria de te parabenizar muito por essa transformação. Eu tenho observado que muitos profissionais do nosso segmento têm uh -huh. uma dificuldade muito grande. Uh -huh. né? Então, você com muita coragem conseguiu dar a volta por cima, escrever um livro incrível, eu vou ler esse livro. Tudo que você citou... ah, Inclusive, gente, deixa eu reforçar aqui. Ó. Se vocês não leram ainda, Terceira eu edição. me proponho a ler, dá um tempo. Terceira edição, sucesso, best-seller da Isabela. Se você se enquadra em algum tipo de problema que ela citou, esse é um caminho. Ocupe o é. seu tempo com uma boa leitura e se refletindo, e analisando, se autoavaliando o tempo inteiro sobre as mudanças que você precisa trazer para a sua vida. Sempre tendo um comportamento de desobediência produtiva, né, Isa? Sim. Não é isso?
1: Como é que a gente vai sair do piloto automático, Ivan? Com presença. Como é que eu posso ter presença? Eu preciso lidar com as distrações o tempo inteiro. Então, essa, se você fala assim, tá, então passa a régua, o que, que as pessoas precisam sair daqui? Legal. Né? Inimigos, distração. Segundo inimigo, distração. Terceiro inimigo, distração. Eu vou achar ruim ou eu vou me blindar? Como é que eu me blindo? Você já falou aqui uma mensagem. O pensamento é a força mais poderosa do planeta. Sim. Onde estão os pensamentos? Na minha mente. Então, eu preciso de saúde mental. Hum? Eu preciso de saúde mental, Ivan, assim como a gente já sabe que precisa de saúde bucal. Você estava dando o exemplo da pessoa com cigarro, eu uso um exemplo desse na minha palestra. Há 70 anos, os médicos faziam propaganda de cigarro. Sim. Hoje, esse já é um comportamento tóxico. Claro. Então, hoje, eu quero dizer que é comportamento tóxico você tentar ser multitarefa, fazer mais de uma coisa intelectual ao mesmo tempo. Você vai se estressar mais, cansar mais e ter menos criatividade, que é tudo que a gente não quer. Percebe? Sim. Então, as distrações, sim, são, são, são inimigos, mas também já aprendi com os inimigos da vida que ou a gente aprende com eles ou a gente só vai reclamar. Então ah. é, é, é autorresponsabilidade para você preservar tempo para o seu autocuidado. Eu tô falando do básico, que é o tempo de sono, higiene e alimentação, e aí sim você vai preservando a sua saúde mental, vai tomando boas decisões todos os dias.
0: Parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua aula aqui no ah, Desobediência Produtiva, foi maravilhoso. Fica a dica do livro da Isa, gratidão. E se você veio até aqui nesse episódio e você gostou, eu te peço encarecidamente que você compartilhe esse conteúdo de uma maneira orgânica. Porque é por meio dessa amplificação que você que acompanha o Desobediência Produtiva, compartilhando com mais pessoas, mais e mais pessoas, que a gente consegue amplificar essa voz, esse conteúdo rico que a Isa trouxe para gente hoje e gerar mais desobedientes produtivos nesse mundo, tá certo? Obrigado pela sua audiência. Isso foi um prazer, querida. Foi um privilégio Mais uma vez
1: meu, saúde para você, saúde para todos.
0: <risos> Valeu.